0: Bismillahirrahmanirrahim Haji Wada Tibanya waktu Haji Wada Sempurnalah Kehendak Allah untuk menyucikan jiwa-jiwa Umat dari kotoran-kotoran Paganisme dan kebiasaan-kebiasaan Jahiliyah Menerangi jiwa-jiwa itu dengan cahaya iman Dan membakarnya dengan c- Nyala api cinta dan kasih sayang Sempurnalah Apa yang Allah kehendaki untuk mensucikan rumahnya dari najis Dan berhala lalu jiwa-jiwa kaum muslimin yang jauh tempat tinggalnya dari tempat berhaji menjadi sangat rindu untuk pergi berhaji cawan cinta dan kasih sayang telah terisi penuh hingga meluap dan telah dekatlah saat berpisah sehingga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengadakan perpisahan dengan umat Allah pun mengizinkan nabinya untuk berhaji yang sebelumnya belum pernah beliau lakukan semasa Islam Nilai dakwah dan pendidikan dalam haji wada. Nabi sawalallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah untuk berhaji, berjumpa dengan kaum muslimin, mengajari mereka tentang agama mereka dan manasik haji mereka, menunaikan syahadat, menyampaikan amanat, memberikan wasiat yang terakhir, serta meminta sumpah setia dari kaum muslimin, serta menghapus sisa sisa jahiliyah. Melenyapkan jejaknya dan meletakkan di bawah kedua kakinya Haji ini setara dengan seribu khutbah dan seribu pelajaran Haji Wada bagaikan se- sekolah yang berpindah Masjid yang berjalan dan asrama tentara yang bergerak Di sana orang-orang bodoh belajar Orang-orang yang lalai menjadi terbangun Orang yang malas menjadi giat Dan orang yang lemah menjadi kuat Haji Wada bagaikan awan penuh rahmat yang menaungi mereka saat diam dan berjalan jiwada bagaikan awan persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta dan kasih sayang serta ajaran dan kemuliaan beliau Pencatatan rinci haji Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dicatat dengan riwayat yang objektif dari para sahabat setiap rinci perjalanan ini setiap kejadian kecil yang tidak terdapat dalam perjalanan para raja para pembesar para ulama dan para cendekiawan Perjalanan Haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara global. Kami akan merangkum Haji yang dinamakan dengan Haji Wada atau Haji Balag atau Haji Tamam dan banyak nama lainnya. Jumlah orang yang berhaji bersama Beliau lebih dari seratus orang. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berketetapan untuk berhaji dan memberitahukan kepada orang-orang. Bahwa beliau akan pergi haji Orang-orang pun bersiap-siap pada bulan Zulqa'dah Tahun ke-10 Hijriah untuk berangkat Bersama Rasulullah wasallam, Orang-orang di seputar Madinah mendengarkannya Maka mereka pun datang ingin berhaji bersama beliau Di perjalanan tidak terhitung orang-orang yang mengiringinya Mereka berada di depan, di belakang, di kanan dan di kiri beliau Sejauh mata memandang Beliau berangkat dari Madinah hari Sabtu siang setelah zuhur lima hari terakhir dari Dhulquadah. Beliau berangkat setelah Salat zuhur empat rokaat dan berkhutbah kepada mereka sebelum itu. Dalam khutbahnya beliau mengajarkan tentang ihram, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Kemudian beliau berangkat sambil mem- membaca Talbiyah. Beliau mengucap, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syariqa kalaka. Labbaika la syariqa ka ka la kalabbaik. La ka Innal hamla. Nah. Wa ni'mata. Lakawal mulk. La syariqa lak. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Sungguh bagimu. Sungguh, bagimulah segala puji, nikmat dan kekuasaan. Tiada sekutu bagimu. Orang-orang yang mengikutinya semakin bertambah dan tidak berkurang. Rasulullah s.a.w. menerima mereka, tidak menolak mereka. Beliau terus mengumandangkan talbiyahnya Beliau berjalan hingga sampai di Al-Arj. Bawaan beliau sama dengan bawaan Abu Bakar. Beliau meneruskan perjalanan sampai ke Abwa, lalu lembah Nusfan di Sarf. Beliau meneruskan menuju Tua. Beliau bermalam di, di sana malam ahad tanggal 4 Dhul Hijjah, dan melaksanakan salat subuh di sana. Beliau mandi pagi harinya dan berangkat ke Makkah. Beliau tidak tiba di Makkah menjelang siang hari lalu langsung menuju ke masjid pada waktu duha. Ketika melihat ke Ka'bah, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, tambahkanlah kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kewibawaan untuk rumahmu ini. Beliau mengangkat kedua tangannya dan bertakbir lalu berucap, Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam. Ya Allah, engkau lah as salam, dari engkau lah keselamatan. Hidupkanlah wahai Hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan keselamatan Ketika masuk masjid Beliau menuju ke Kaabah Ketika sampai Hajar Aswad beliau menciumnya Saat itu keadaan tidak ramai Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya Dan Kaabah di sebelah kirinya Beliau lalu berlari kecil dalam tawafnya ini Sebanyak tiga putaran yang pertama Beliau mempercepat jalannya Mendekatkan antara langkahnya meletakkan selendangnya ke salah satu lengannya dan memperlihatkan lengan yang lain dan bahunya setiap mendekati Hajar Aswad beliau melambaikan tangan ke arahnya dan mencium dengan tongkatnya setelah selesai tawaf beliau menuju belakang makom lalu membaca ibrahim dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat solat. Kuran surat Al-Baqarah ayat 125. Beliau melakukan salat dua rakaat setelah salat setelah selesai salat, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian beliau pergi ke Bukit Safa dari pintu yang ada di depannya. Setelah setelah dekat dengannya beliau membaca Inna Safa wal Marwa min syai'irilillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Kemudian beliau naik ke atasnya hingga dapat melihat Kaabah. Beliau menghadap ke arah kiblat dan mentauhidkan Allah bertakbir dan berucap La ilaha illallah wahdahu la sharikalah Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illallah wahdahu wahda La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasra wa nasara 'ibadah wahda Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa tiada sekutu baginya Miliknyalah kerajaan miliknyalah segala puji Dan dia maha atas segala sesuatu Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa Yang menepati janjinya Yang menolong hambanya Dan yang menghinakan pasukan Ahzab sendirian Beliau tinggal di Mekkah selama 4 hari Yakni hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu Pada hari Kamis waktu Dhuha Beliau menuju ke Mina bersama kaum Muslimin Beliau salat zuhur dan asar di sana Serta bermalam di sana Yaitu pada malam Jumat Saat matahari terbit, beliau berjalan menuju, menuju Arofah dan mendapati sebuah kubah yang dinaungi segumpal awan yang tipis. Beliau berhenti di sana hingga ketika matahari telah bergeser dari tengah-tengah langit, beliau memerintahkan Unta Al-Quswa untuk meneruskan perjalanan sampai di pusat lembah Arofah. Beliau kemudian berkhutbah kepada manusia sambil duduk di atas kendaraannya. Sebuah khutbah yang agung Yang ditetapkan di dalamnya kaidah-kaidah Islam, dihancurkan kaidah-kaidah syirik dan jahiliyah, dan diharamkan segala yang haram yang semua agama setuju pada pengharamannya, yaitu tentang darah, harta, dan kehormatan. Beliau menghapuskan semua yang berhubungan dengan kejahiliahan, menghapuskan riba jahiliyah dan menyingkirkannya. Beliau berwasiat untuk berbuat baik kepada perempuan dan mengingatkan hak dan kewajiban mereka. Bahwa yang menjadi hak mereka adalah rizki dan pakaian yang baik Nabi SAW berwasiat kepada umatnya Agar berpegang teguh kepada kitab Allah Dan memberitahukan bahwa Mereka tidak akan tersesat selama berpegang teguh padanya Kemudian menjabarkan bahwa mereka bertanggung jawab Dan akan ditanyai tentangnya Serta akan ditanya tentang apa yang diucapkan Dan apa yang disaksikan Mereka menjawab Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar telah menyampaikan, melaksanakan dan memberikan nasihat. Lalu Rasulullah SAW wasallam mengangkat jari-jari ke langit dan meminta kesaksian mereka di hadapan Allah tiga kali. Lalu beliau memerintahkan mereka agar menyampaikan kesaksian mereka kepada yang tidak hadir. Setelah selesai berkhutbah, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, Kemudian salat zuhur dua rakaat dan asar dua rakaat. Ketika itu hari Jumat, setelah selesai salat beliau naik unta sampai tempat pemberhentian. Beliau berhenti tetapi tetap di atas untanya. Lalu beliau berdoa, merendahkan diri dan memohon hingga terbenam matahari. Beliau mengangkat tangannya sebatas dadanya saat berdoa, sebagaimana orang miskin yang meminta makanan dengan berucap, Ya Allah, sesungguhnya engkau mendengar perkataanku dan melihat keberadaanku. mengatuhi apa yang aku rasakan dan aku tampakkan. tidak ada yang tersembunyi darimu sedikitpun dari urusanku aku yang penakut lagi fakir memohon pertolongan dalam kesendirian yang cepat yang cemas lagi mengharap belas kasihan yang mengakui dosaku aku meminta kepadamu sebagai orang miskin yang meminta dan berdoa sebagai mana doa orang yang takut lagi khawatir yang merendahkan lututnya untukmu, menangis untukmu lemah dan tunduk padamu ya Allah, jangan jadikan aku celaka karena berdoa kepadamu, ya Tuhanku jadilah, jadilah engkau pemberi kelembutan dan kasih sayang bagiku, wahai sebaik baik zat yang dimintai dan sebaik baik zat yang memberi, disitulah turun ayat pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridwai islam sebagai agamamu Quran surat Al-Maidah ayat 3 ketika terbenam matahari beliau beranjak dari Arufah diikuti Usamah bin Zaid di belakangnya, beliau beranjak dengan ketenangan, beliau menggenggam tali untanya hingga kepalanya selaras dengan ujung tunggangannya, beliau berucap wahai manusia bagi kalian ketentara beliau bertalbiah dalam perjalanannya Tidak terputus talbiahnya sampai ke Mudzalifah. Beliau lalu memerintahkan muazin untuk mengumandangkan azan. Muazin pun mengumandangkan azan. Kemudian beliau melaksanakan salat Maghrib sebelum turun dari kendaraan dan terduduknya unta. Ketika kaum muslimin turun dari tunggangannya, mereka diperintah untuk melaksanakan salat. Kemudian beliau salat Isya dan tidur hingga subuh. Ketika terbit fajar, Nabi SAW alaihi wasallam salat di awal waktu. Kemudian beliau naik unta sampai ke batas tanah haram. Lalu beliau menghadap kiblat dan berdoa dengan merendahkan diri dan bertakbir, bertahlil, berzikir sampai ke fajar ke kuning-kuningan. Hal itu sebelum terbit fajar. Hal itu sebelum terbit matahari. Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Muzd Ke muzdalifah di belakang al-fadol bin Abbas beliau bertalbiah selama perjalanannya beliau memerintah Ibnu Abbas mencarikan tujuh kerikil untuknya guna melempar jumroh ketika sampai di tengah lembah muhasir beliau menggerakkan untanya dan mempercepat jalannya karena pada zaman dahulu di sanalah pasukan gajah mendapat azab hingga sampai Mina lalu beliau mendatangi jumroh aqobah dan melemparnya. Saat itu beliau masih di atas tunggangan sesudah terbit matahari dan berhenti membaca talbiah. Kemudian kembali ke Mina dan berkhutbah kepada orang-orang dengan khutbah yang sempurna dan indah. Diber, diberitahukan kepada mereka kemuliaan hari kurban, penghormatan kepadanya dan keutamaannya di sisi Allah serta kemuliaan Makkah atas semua negeri. Beliau memerintahkan agar selalu mendengar dan taat bagi siapa yang telah sampai Al-Quran kepadanya. Beliau juga memerintahkan kaum muslimin agar mengikuti manasik haji dan cara ibadah dari beliau dan memerintahkan mereka agar tidak kembali kafir, sebagian melindungi sebagian yang lain dan memerintahkan agar menyampaikan hal tersebut. Beliau berkata dalam khutbahnya, Sembahlah Tuhanmu dan solatlah lima waktu, Berpuasalah pada bulan Ramadan, taatilah pemimpinmu, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Beliau berpamitan dengan orang-orang yang pada waktu itu maka orang-orang menyebutnya dengan haji wada, hari perpisahan. Kemudian beliau berangkat ke tempat penyembelihan kurban di Mina dan menyembelih 63 unta yang gemuk dengan tangannya sendiri. Itu sesuai dengan umur beliau. Kemudian beliau berhenti dan memerintahkan Ali bin Abu Talib untuk menyembelih sisanya Dari seratus ekor unta Setelah selesai menyembelih, Nabi menyuruh untuk memotong rambut Maka seseorang memotong rambut kepala beliau dan mem- membagikan rambutnya kepada orang yang dekat dengannya Kemudian beliau menuju Mekah dengan menunggang unta dan melakukan tawaf ifadah Yaitu tawaf ziarah kemudian beliau menghampiri Zamzam, zam lalu minum sambil berdiri kemudian beliau kembali ke Mina pada hari itu dan bermalam di sana ketika subuh beliau menunggu tergelincirnya matahari ketika sudah tergelincir beliau menuju ke jumroh dan memulai dengan jumroh ula kemudian wusto dan jumroh ketiga yaitu yakni jumroh akobah beliau berkhutbah di hadapan orang-orang di Mina dengan dua khutbah khutbah hari raya kurban yang sudah terlaksana dan yang kedua pada hari kedua kurban. Beliau mengakhirkan waktu sehingga sempurna melempar pada hari tashrik yang ketiga, Nafar Fani. Kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf perpisahan pada malam hari. Lalu beliau memerintah kaum muslimin untuk berangkat ke Madinah. Setelah sampai ke, lem- ke Lembahu, Beliau berkhutbah dan menyebut keutamaan Ali bin Abu Talib. Beliau berkata, Barang siapa yang aku menjadikan pelindungnya, maka Ali bin Abu Talib juga menjadi pelindungnya. Ya Allah, lindungilah orang yang dilindunginya dan musuhilah orang yang dimusuhinya. Ketika sampai di Dhul Hulaifah, beliau bermalam di sana. Ketika melihat Madinah, beliau bertakbir tiga kali dan berucap, Laa ilaaha wa tuhan selain allah yang maha esa tiada sekutu baginya Baginya lah kekuasaan dan baginya lah segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kami adalah orang-orang yang kembali. Orang-orang yang bertaubat. Kami adalah hamba kepada Allah kami memuji. Mahabesar Allah dengan janjinya. Menolong hambanya dan mengalahkan bala tentara musuh sendirian. Kemudian beliau masuk ke sana pada siang hari. Khutbah Nabi pada Haji Wada. Kami sebutkan. di sini teks khutbah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah dan dan teks khutbah pada tengah hari hari tasyrik sebagai ajaran yang jelas dan manfaat yang banyak yang terkandung dalam kedua khutbah ini sebagai berikut Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram bagi kamu sekalian sebagaimana haramnya harimu ini bulanmu ini dan negerimu ini. Setiap apa saja dari perkara-perkara jahiliyah telah berada di bawah kedua telapak kakiku, darah balas dendam pada masa jahiliyah dihapuskan. Darah pertama yang aku hapuskan dari darah kita adalah darah Tabi'ah bin al bin Abdul Muttalib. Ia disusui di Bani Laith dan dibunuh oleh Hudayl. Adapun riba jahiliyah dihapuskan riba pertama yang aku hapuskan dari riba-riba adalah riba Al-Abbas bin, Ab- A- bin Abdul Muttalib bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan karena kalian telah mengambilnya dengan amanat Allah dihalalkan untuk kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah janganlah mereka memasukkan seseorang di tempat kalian rumah kalian sedang kalian membencinya jika mereka perempuan melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak merendahkan diri kalian, bagi mereka kewajiban kalian untuk memberikan nafkah dan pakaian dengan baik. Aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat apabila berpegangan padanya, yaitu kitabullah Kalian akan ditanya tentang aku, maka apa yang akan kalian katakan? Mereka berkata, kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan, dan menesah hati. Rasulullah s.a.w. berkata dengan jari terlunjuk, ia ke langit dan menunjuk kepada orang-orang sambil berucap, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah. Teks khutbah pada pertengahan hari-hari tashriq. Nabi s.a.w. bersabda, Wahai sekalian manusia, tahukah kalian sekarang kalian berada di bulan apa? Di hari apa dan di, di negeri apa? Mereka menjawab, di hari haram, di negeri haram, dan di bulan haram. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini sampai hari kematian kalian. Kemudian beliau bersabda, dengarkanlah aku, maka kalian akan hidup. Ingatlah, janganlah kalian ber- berbuat aniaya. Ingatlah, janganlah kalian berbuat aniaya. Ingatlah, janganlah kalian berbuat aniaya. Sesungguhnya tidak dihalalkan harta orang Muslim kecuali dengan har- kecuali dengan cara yang baik. Ingatlah, sesungguhnya setiap darah, harta dan kekayaan yang ada di zaman jahiliyah kini berada di bawah kakiku sampai hari kiamat. Darah pertama yang aku hilangkan adalah darah, darah Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muthalib Dia disusui di Bani Laith dan dibunuh oleh Hudzail. Ingatlah, sesungguhnya masa telah beredar sebagaimana gerakan hari diciptakannya langit dan bumi. Kemudian beliau membaca, Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesal, sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu di, akan dikumpulkan. Quran Surat at ayat 36 Ingatlah, janganlah kalian kembali kafir setelah kematianku, yakni sebagian kamu memukul tengkuk sebagian yang lain. Ingatlah sesungguhnya syaitan Telah berputus asa untuk disembah oleh orang yang mendirikan solat, akan tetapi ia selalu berada di antara kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena mereka adalah penolong bagi kalian. Mereka tidak memiliki kuasa atas diri mereka sendiri sedikitpun. Pada kalian ada hak mereka dan pada mereka ada hak kalian. Janganlah mereka berzina, janganlah mereka mengizinkan seseorang masuk ke rumahmu sedang orang itu engkau benci. Apabila kalian mengkhawatirkan pengkhianatan istri-istri kalian, nasihatilah mereka. Kucilkanlah mereka di tempat tidur mereka. Lalu pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bagi mereka rizki dan pakaian secara patut. Sesungguhnya, kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, barang siapa yang memiliki amanat, hendaklah menunaikannya kepada orang yang memberinya sebagaimana mestinya beliau membuka tangannya dan berkata ingatlah bukankah sudah aku sampaikan ingatlah bukankah sudah aku sampaikan kemudian beliau berkata hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir karena boleh jadi orang yang diberitahu lebih faham daripada yang mendengar langsung